0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص وقصة اليوم بدأت تختمر في عقلي قبل أكثر من عشر سنوات تهبنا هذه الحياة الأصدقاء والحياة في كثير من الأحيان تكون كريمة معنا لكن أحيانا تمحضك الحياة صديقا مختلفا صديق نادر سبك من معدن النبل والذوق الرفيع مثل عبد الله عبد الله العياف تزاملنا سويا عندما كنا نبني حلما كبيرا بنينا إثراء طوبة طوبة ومعه بنيت آمالنا وأحلامنا مكتبه كان حذاء مكتبي لسنوات لا أذكر عدد المدن التي زرناها سويا في كل مدينة كنا نذرع الطرقات مشيا نودع ذكرياتنا فيها تحدثنا كثيرا عن كل شيء حين تنعم بالحديث مع عبد الله لا تلقي بالا لما تقول يظل الحديث معه سلسا رقراقا قد لا تذكره في صباح اليوم التالي لكنك لا تعيده ايضا ثمه حكاية جديده كل مره مرت السنوات ورمت بنا تصاريف الحياه في اماكن متباعده اصبح بها اليوم الرئيس التنفيذي لهيئه الافلام. تغيرت اشياء كثيره لكن شيئا واحدا لم يتغير. ان الحديث مع عبد الله كان وما يزال دائما نزهه فكريه. ومؤخرا صرت اتاهب للحديث معه بعد كل قصه ارويها هنا. فعبد الله ما زال يستمع لي كل حلقة من حلقات بودكاست قبس بإنصات وبعد كل استماع أعلم أنه سيهبني ذلك الاتصال الذي سيستمر لساعة أو أكثر نتحدث فيه عن كل شيء يصيبني فيها بحمى التفكير أفكر في ما حدث وما سيحدث وما قد يحدث أفكر معه في الأشياء التي لن تحدث وماذا سيحدث لو حدثت فعلًا. وفي كل اتصال هناك فقرة معهودة يخبرني فيها أن القصة تفاجأته بنهايتها غير المتوقعة أن النهاية باغتت فصرت وأنا أكتب كل قصة من قصص قبس أتخيله أمامي وأمارس الإفراط في المفاجأة أتعمد أن أوغل في المباغة حتى وصلت لقصة اليوم والتي ولأول مرة لن أستطيع فيها مداهمته، فنهاية هذه القصة يعرفها جيدا، وسيستطيع التنبؤ بها، لأنها في الحقيقة جاءت منه. كنا نسير ذات يوم في أحد ضواحي لوس أنجلوس، تحديدا في جادة هوليوود، أمام مسرح دولبي الذي تقدم فيه جوائز الأوسكار، بالضبط أمام القاعة الصينية. وهناك سألته سؤالين ما زلت أذكر إجابتهما جيدا السؤال الأول ما أعظم افتتاحية بدأها فيلم في تاريخ السينما فكر قليلا أذكر أنه نظر للأعلى للسماء الصافية يومها وأجابني ذكر مقولة افتتح بها فيلم شهير لم أفهم وقتها لما اختار تلك المقولة بالذات كان ذلك قبل عشر سنوات واليوم من هنا من وكر الدهشة من عش السكينة من أروع بقعة في الرياض تأتيكم هذه الحلقة أسترجع فيها سؤالا قديما واسمحوا لي أن تكون مهداة باسمكم للشخص الذي لن تفاجئه النهاية الصديق عبدالله العياف بعد كل هذه السنوات يصعب تصور كيف ستكون الحياة لو لم يكن جزءا منها لم يتحدث أحد عن ما جرى بالأمس في ملعب كرة القدم الحدث يستحق أن يتصدر كل صفحات الجرائد اليوم هو خمسة يوليو. 1942 العناوين كانت متفاوته في الصفحة الأولى خبر عن اسقاط خمس طائرات في مالطا. هناك عنوان آخر يقول أن المعارك في مصر تحبس الأنفاس معركة العلمين قد بدأت ومجيء رومل ثعلب الصحراء يبعث على القلق. خبر آخر المطاط صار سلعة خاضعة لإدارة الحرب. وخضع لتشريعات تقلص من بيعه وتداوله بما يضمن أن الأولوية تكون للاستهلاك العسكري خبر عن عقد قيران إليزابيث بارتن عزيزي إيدولف السيد بينيت يكتب رسائلاً لهتلر أخبار كثيرة لكن أي منها لم يتطرق لما جرى بالأمس في ملعب كرة القدم حيث تغير العالم هناك بشكل لم يكن في الحسبان. وتبدأ سلسلة الأحداث بذلك الاجتماع السري الذي عقد في جامعة هارفارد. رئيس الجامعة كان هناك، ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضاً، وأحد الحائزين على جائزة نوبل، ورئيس ستاندرد أويل لتطوير أحد المؤسسات التي تفرعت من الشركة الأم التي جاءت بأرامكو. وكان هناك لويس. لويس فيزر وفي غرفة معتمة التم شمل المجتمعين بدعوة من واحدة من أكثر اللجان الحكومية غموضا وأكثرها نفوذا اللجنة التي أحاطت نفسها بستار فولاذي من السرية اسم هذه اللجنة كان بليدا كسولا اللجنة الوطنية للأبحاث الدفاعية لكن مسؤولياتها كانت نافذة جدا وأثرها مستفحل جدا جدا هي التي تولت مسؤولية تطوير الرادار والسونار ومشروع منهاتن الاسم الحركي لمشروع تطوير القنبلة الذرية في أوركسترا بحثية تناغمت في أكثر من ثلاثين موقع في أرجاء أمريكا مشروع منهاتن كلف أكثر من ملياري دولار في ذلك الوقت ما يعادل ثلاثين مليار دولارا اليوم ولا أحد لا أحد في العالم يستطيع ان يرصد هذا المبلغ بهذه السرعه وبهذه الرشاقه سوى تلك اللجنه الغامضه النافذه ولذلك عندما دعي رئيس جامعه هارفارد لاجتماع تحت اشراف هذه اللجنه سارع ملبيا يصحبه فريق يضم فيزر لويس فيزر الكيميائي وهنا يجب علينا الا نخلط بين الكيميائيين الذين يمثلهم فيزر والفيزيائيون المكلفون بتطوير القنبله الذريه في مشروع منهاتن. مشروع منهاتن مشروع فيزيائي قاده علميا باقتدار روبرت، روبرت اوبنهايمر. الارستقراطي العالم رفيع الطراز الانيق الوسيم المتنعم في شقه والديه في نيويورك. روبرت المثقف المرفه الذي تتوق النخبه للاقتراب منه. من شده ترفه الفكري ارتبط بناشطة يسارية. حاذق، مبهر، يدرك انه لا يحتاج سوى للهجته الواثقة ليستميل المسؤولين فيفردوا له مركز ابحاث في فناء مزرعته بالقرب من لوس الموس. حيث سيقضي وقته مع اصدقائه الفيزيائيين لكشف اسرار النواة ويجرون تجارب تفجيراتهم هناك. لم يجد غضاضة عندما اراد تسمية تجربة اول تفجير نووي ان يسمي تجربته الكبرى نسبة لقصيدته المفضلة من شاعره المفضل ترينيتي مشروع مانهاتن كان أعقد مشروع في القرن العشرين حشدت له أعظم عقول البشر كان واجهة علمية براقة اخترق من قبل الجواسيس الذين عاثوا به يمنة ويسرة وسادته العلاقات الماجنة وملئ بالزهو بالفخامة وبالإثارة وعلى عكس الفيزيائيين الكيميائيون لم يكونوا كذلك لم تستهويهم طموحات اختراق الذرات انسحبوا لغرف مظلمة ولمختبراتهم الكامنة في الأقبية لم يرغبوا في ابتكار سلاح جديد كانوا مهوسين بواحد من أقدم أنواع الأسلحة الأفتح الأوقع ألما أصل العذاب النار لضا نزاعة للشواه استحوذت النار على مخيلة الكيميائيين تحدثت بها هواجيسهم وتسللت لأحلامهم تحديدا فيزر لويس فيزر الذي بدأ بما عرف بالمشروع البحث السري رقم أربعة فيزر كان من المفترض أن يحوز على جائزة نوبل نظير أبحاثه التي قادت لمعرفة فيتامين ك. الأصلع للشارب الكثيف المضمخ بدخان سيجارته التي لا تغادر فمه. على عكس أوبنهايمر فيزر لم يخضع لحراسة دائمة لم ترصد تحركاته واتصالاته ولم يكن في حالة قلق دائم جراء الاجتماعات الطويلة مع رجال العسكر المتوترين واضب فيزر على الذهاب لمخبأه الصغير في أحد أقبية هاربرد ومارس العبث عبث بمركباته الكيميائيه بحثا عن نار مختلفه كل يوم حتى تناهت لمسامعه حادثه غريبه جرت في احد المصانع مجموعه من المبتدئين ارادوا اختبار نوع من انواع الاصباغ فانفجر وتشكلت بسببه قمامه لزجه دبقه مشتعله طبعا هذا خبر سيء جدا لصانعي الاصباغ لكنه حتما خبر مثير جدا لشخص مهووس بإضرام النيران وهذا ما جرى تواصل فيزر مع أولئك المبتدئين ثم بدأ يجرب مختلف المواد العقيق الكهرمان حتى توصل لخلطته السرية السحرية وفي يوم 4 يوليو 1942 في اليوم الوطني لأمريكا أمام هارفارد بزنس سكول كلية هارفارد للأعمال الكلية العريقة في ملعب كرة القدم قام فيزر بصنع بركة ماء عمقها أشبار في الملعب وقذف باتجاهها خليطه السحري فتولدت عاصفة نارية للحظات بسيطة تبعتها تبعتها شظايا لزجة كتل متخثرة ثم شرر شرر كالقصر شرر له فحيح وبرائحة فسفور لاذعة ممزوجة بزيت محروق نفتة حارقة فيزر صنع نفتانيك آسد آن فلمتيت. نيبال انبعث النيبال وأشرق ضياؤه من بركة ماء في ملعب كرة قدم في جامعة هارفارد سطع نوره من هناك وأعلم قد تتساءل ما الذي يجعل النيبالم مختلفا عن أي شيء حارق؟ مثلا عن زجاجة مولوتوف. أولا كل شيء حارق هو قطعة مستلة من الجحيم. زجاجة المولوتوف تكون مملوءة بالكروسين الذي يحترق بدرجة حرارة 600 درجة مئوية. النيبالم اللزج يحترق بأضعاف ذلك. يسعر الألم. لكن الأهم زجاجة المولوتوف عندما تصيب جسدا فإن السائل الذي بها ينساب على الجلد ويحرقه حروقا دامية النيبال لا ينساب يلتصق تتذكرون اللزوجة؟ بالضبط اللزوجة تعني أن هذا السائل المشتعل لن ينساب وإن كانت لزوجته كما أتقنها كيميائيو هارفرد المحترفين فإن النيبال بمجرد ما تتناثر كتله المتخثرة لكل مكان سيصطاد السطوح والأجسام ويلتصق بها فتظل تشتعل وتظل تشتعل وتظل تشتعل وبألفي درجة مئوية تظل تشتعل كالمهلي تغلي على الجلود كغلي الحميم اليوم هو 5 جولاي 1942 عناوين الأخبار كانت متنوعة لكن لم يشر أي منها لما جرى بالأمس في ملعب كرة القدم في جامعة هاربر. الحدث الذي كان يستحق أن يتصدر كل صفحات الجرائد الحدث الذي غير العالم الشيء الوحيد الذي كتب عن ذلك الحدث كان ما دونه فيزر في تقاريره التي رفعها لتلك اللجنة السرية النافذة ومن هنا تولى الجيش إدارة الدفة واستنجد بالمصمم المعماري الشهير أنتوني ريموند الخبير بالعمارة اليابانية ليصمم مدينة على الطراز الياباني في الصحراء بكل تفاصيلها حتى طاولات الطعام والتي تم إلقاء قنابل النيبالم عليها فلم يخذلهم النيبالم أبدا جعل تلك المدينة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت فأبهرت تلك النتائج الجنرال كيرتيس كيرتيس لامي قائد القوات الجوية في المحيط الهادي والذي تولى إدارة الملف وها كم أداره باحتراف رسم خطته التي لم يسبقه إليها إنسان الخطة التي من فرط جرأتها أرسل تفاصيلها في اليوم الذي شهد تغيب رئيسه لأنه يعلم ألا أحد سيوقع على اعتمادها فأراد أن يتحمل المسؤولية وحده وفي ليلة العاشر من مارس عام 1945 انطلق سرب من قاذفات بوينغ 29 القاذفة من ضخامتها كان اسمها الرسمي سوبر فورترس القلعة السوبر العتاد الذي تحمله تلك القاذفة يوازي عتاد قلعة كاملة وبعيد منتصف الليل انطلقت 334 سوبر فورترس باتجاه طوكيو محمله بلا شيء كانت توجيهات كرتس لماي واضحه لا شيء في القاذفات سوى نيبال ومن ارتفاع منخفض جدا لا يجاوز ال 5000 قدم وتحديدا على بعد سته اميال شرق القصر الامبراطوري في اكثر مناطق طوكيو ازدحاما انهمرت تلك القذائف الصغيره لو كنت تتأمل سماء طوكيو في تلك الليلة، كانت هناك لحظة مفعمة بالضياء الباهر، أشرقت طوكيو في جنح الظلام، ثم ثم تتابعت الانفجارات، ثم جاءت تلك الكتل المتخثرة لتبدأ في اصطياد الأجساد، كل شيء احترق. لم يكن هناك وقت لأن يدب الذعر عواصف النيران التي أشعلها النيبال جعلت الطرقات فرنا يصطلي به كل من يطؤ ثم امتصت تلك العواصف الأكسجين من الهواء فاحترقت قصبات المصطرخين ودماؤهم الذين اختاروا أن يلقوا أنفسهم في النهر كانوا الأسوأ حظا لأنهم لم يكونوا يعلمون أن النهر هو الآخر يتلظى طوكيو. تحولت لناري كيرتس لامي موقدة. لو لمست اي جسد من الاجساد المشوية ستفاجا بان ابدان الناس ستتفتت بين يديك. الانسان تحول لخواصه الكيميائية الاساسية مجرد جزيئات من الكربون. رائحة الاجساد المحترقة التصقت بالطائرات واصابت الطيارين بالغثيان. في الاعلى كانت هناك طائره لنائب كرتس لميل يوجه بها القاذفات يعزف سيمفونيه الحريق ومع حلول الصباح اكثر من مليون وستمائه الف كيلوغرام من النابان تم اسقاطها على ذلك الجزء المزدحم من طوكيو اكثر من مئة الف فقدوا حياتهم في ليله واحده اكبر عدد من الضحايا في تاريخ البشريه تم حصدهم في غارة واحدة وعلى مدى الشهور التي تبعتها أكمل كيرتس لمي مهمته يحرق المدن واحدة تلو الأخرى ستة وستون مدينة في خضم فوضى الحرب لم يعد تعداد الضحايا يمثل ذلك القدر من الأهمية يقال أنه وصل لنصف مليون إنسان تم حرقهم بالقلاع السوبر مدينتان فقط لم تقصفها بالنيبال. هيروشيما وناغازاكي تم الإبقاء عليهما والاحتفاظ بهما ليوم آخر ولكي يتلضى سكانهما بسلاح استراتيجي آخر أشرفت عليه نفس تلك اللجنة السرية واسعة النفوذ في نهاية الحرب أرسلت القيادة لكيرتس لمي مبروك المهمة أثبتت أن رجالنا لديهم الجرأة لفعل كل شيء رد كورتس لامي في برقيته لقد قمنا بتحميص وشواء يابانيين حتى الموت في ليلة العاشر من مارس أكثر من الذين تبخروا في هيروشيما ونقازاكي سويا نظام العالم الجديد تمت صياغته في ذلك السعير عدد سكان طوكيو انكمش من خمسة ملايين لمليونين يروى أن كيرتس لامي كان يمازح جنوده قائلاً لو خسرنا الحرب فسنحاكم بتهمة إبادة البشرية <تصفيق> لم يخسر كيرتس لامي الحرب فسخر النيبال مرة أخرى في الحرب الكورية ومرة أخرى في حرب فيتنام وسخر أيضاً في كل معارك القرن العشرين التي تلتها استخدمه الفرنسيون والإنجليز والبرتغاليون واليونانيون والصرب والإسرائيليون والأتراك والهنود والنيجيريون والبرازيليون كلهم رموا به أعداءهم النيبال وهذا المدهش كان رخيص السعر ووصفته سهلة جدا لدرجة أن المسؤولين لم يحاولوا التكتم عليها مكتب براءات الاختراع الأمريكي أصدر الشهادة رقم 2606107 بعنوان الهلام الحارق وأتاحها للعامة ومهندس ذلك الحريق كان ذلك الكيميائي العبقري الشارب الكثيف المضمخ بدخان سيجارته التي لا تفارق يده أستاذ الكيمياء في جامعة هارفرد العريقة المسؤول عن المشروع البحثي السري رقم أربعة لويس فيزر الذي قام بكل هذا بتكلفة زهيدة بفاتورة تقل ب آلاف مرة عن فاتورة أوبنهايمر وقنابله الذرية لكن فيزر لويس فيزر بمقاييس اليوم لا يعد الشذيرة لو بحثت في كل قوائم أشرار الدنيا ربما لن تجد اسمه في أي منها بعد الحرب عاد فيزر لفصول الدراسة لم يتحدث كثيرا عما جرى يقال أن محاضراته كانت دائما ممتعة كان غزير الإنتاج نشر قرابة 300 بحث وألف عشرين كتاباً أحدهم صار الكتاب المعتمد لتدريس الكيمياء العضوية في كل العالم كان متحدثاً مرحاً ملهماً أحبه طلابه وانهالت عليه الجوائز بفضل إنجازاته المتعددة عندما تقاعد تغنت الجرائد بمنجزاته دون أن تذكر عن نيبال شيئاً وعندما توفي لم يرد في نعيه أي إشارة للنيبال وتلك كانت معجزة النيبالم الحقيقية قد تكون لنيبالم خطاياه الكثيرة لكن خطيئته الأبرز أنه ظهر أمام العالم يتيما منبوذا كأنه جاء للعالم هكذا من اللا مكان. وجامعة هارفورد هي الأخرى لم تسجل النيبالم ضمن اختراعاتها هناك الكثير مما تفخر به هارفرد وتتغنى به تصوير الإماراي، الكورتيزون، زراعة أول كلية، اكتشاف فيتامين A منظم ضربات القلب قائمة طويلة كلها محورية ومهمة لكن السلاح الذي كان محركاً لحروب القرن العشرين الذي فحم نصف مليون ياباني لم يدخل تلك القائمة لا توجد أبحاث عن سيرة النيبال لا يوجد له تاريخ ومع أن جامعة هارفارد معروفة بسخائها في اسداء الألقاب إلا أنها لم تسبغ اعترافها لذلك الذي ولد في ملعبها لكرة القدم لا تذكار لا درع حتى القبو الذي عمل به فيزر لا أحد يعلم أين مكانه اليوم وفي القاعة التي سميت باسمه في معمل الكيمياء العضوية في الجامعة كتب على الجدار هذه القاعة انشئت تخليدا لذكرى الباحث الاستثنائي لويس فيزر لجهوده التي شملت عقار الملاريا والكورتيزون وفيتامين ك فقط لم يذكر النيبال النيبال الذي يبدو يتيما منبوذا ليس له اب ليس له مخترع كانه جاء للعالم هكذا من لا مكان وهذه طبيعه انسانيه مثيره ان الشر على هذه الارض رغم انه كثير إلا أننا قلما نجد من هو مستعد للاعتراف أنه جاء بسببه اسأل أي, إنسان، اسأل أي إنسان في أي عصر هل كذبت يا سيدي قط؟ هل أخذت شيئا لا تستحقه؟ هل سرقت عرق الآخرين؟ هل مشيت فوق جثة أحد وظلمت رجلا فقيرا وبنيت فوق رأسه بيتا؟ اسأله وتأمل كيف يتجمد وجهه الطيب من الألم وكيف يصاب بالدهشة ويعد كل سؤال إهانة لا تغتفر إنه لم يفعل شيئا من ذلك لم يفعل قط كلنا حواريون ولا أحد يعلم من يكون يهوذا في الرواية الخالدة رواية قلب الظلام للكاتب الإنجليزي جوزيف كونراد، حكى أن الشر يجد مكانه دائما في منطقة رمادية منطقة لا يشعر بها أحد تماما كما أن أحدا لم ينشر خبر تجربة ملعب كرة القدم في جامعة هارفرد يقول جوزف كراد يجد الشر مكانه دائما في منطقة رمادية منطقة لا يشعر بها أحد لم يمر بها أحد لا شيء يجاورها مهملة بلا متفرجين بلا صخب، بلا مجد بلا رغبة مرحة في الانتصار ولا توق للمزيد منه الشر يأتي دائما فاترا يصنع صداه كلما وجد روحا جوفاء، وبقدر فراغ الروح في الداخل يتعالى ذلك الصدى. ولهذا فعندما اراد فرانسيس كوبولا ان يصنع فيلمه المقتبس من روايه قلب الظلام، كان ابطال الفيلم تضطرم فيهم فوضى الشعور، ونادرا ما يعرفون الحد الفاصل بين الشر والخير. في الفيلم، فيلم فرانسيس كوبولا القيامه الان والمقتبس من روايه قلب الظلام، يصر القاده العسكريون على أن تسقط القنابل بصورة مهذبة وحظروا كتابة الكلمات المسيئة على الطائرات المتجهة لقصف العرات في الأحراش كي لا يجرحوا مشاعر العراه وهم يرون القنابل تهطل عليهم نجد أحد الجنود يمحو قرية بأكملها بالقنابل لأنه يريد أن يصنع شاطئاً مناسباً لقاربه الشراعي الذي خصصه لركوب الأمواج حتى البطل بطل الفيلم نجده يطلق رصاصته القاتله نحو جريحة تتأوه لأنه يستثقل الذهاب بها للمشفى. وكيرتس يزخرف إمبراطوريته الجهنمية في الغابة ببقايا الجثث المتعفنة. لا بد لمداخل قلعته أن تتزين بأشلاء جديدة كل يوم. كل شيء مضطرب أنت تحب رائحة القهوة في الصباح، أو رائحة الخبز، أو رائحة الأشجار؟ أو رائحة نسيم البحر في الفيلم فيلم القيامة الآن يفتتح بقائد الكتيبة يخاطب جنوده ويقول مم. كم أحب رائحة النيبال في الصباح كم أحب رائحة النيبال في الصباح أعظم افتتاحية في تاريخ السينما تلك التي حكاها لي صديق القديم في جادة هوليوود أمام القاعة الصينية بعد أن نظر للأعلى في السماء الصافية يومها لم أفهم وقتها لما اختار تلك المقولة بالذات الآن فهمت